0: Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um The Founders Effect. Meu nome é Gustavo Araújo, sou cofundador do Distrito e estou aqui hoje com o meu sócio, também cofundador, Gustavo Gerum. E aí, Gerum, tudo bem?
1: Tudo bem, Araújo. Hoje nós temos aqui o prazer de receber o Maurício Feldman, cofundador da Volante. Maurício, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo, também. Prazer estar aqui,
2: uma honra. Adoro ter esse tipo de conversa, então, muito legal vocês me convidarem. Vai ser um prazer participar.
0: Pô, bacana. Maurício, é... cara, eu queria ir direto para uma pergunta que eu estou pensando em te fazer é, desde o momento que a gente marcou esse podcast. Né? A gente tem players no mercado como é, Webmotors, e carros que vem dominando aí o, o, o mercado de compra e venda de veículos, um, né, um modelo de negócio que, se a gente parar para pensar, desde, desde a primeira era aí da internet, dos anos 2000, né, é, um modelo de, de anúncio aí mais tradicional. E eu sempre fiquei me perguntando, né, é, será que não tem um modelo melhor? Será que não tem uma experiência é, mais legal para o consumidor? Algo novo que vai fazer o takeover aí desse modelo mais antigo e, e aí vem a volante né com uma grande rodada em 2019 é, a gente acompanhou aqui inclusive algumas iniciativas internacionais como a BIP enfim que não, não necessariamente foram bem sucedidas cara conta um pouquinho para gente como é que qual que é a, a, a tua visão qual foi o insight é, o que, que a volante traz de, de novo aqui para o mercado?
2: Maravilha. A resposta vai ser longa, eu vou tentar encurtá-la um pouco, mas é, se você parar para pensar, carro é comprado e vendido do mesmo jeito desde 1930, 1940. Assim. A única evolução que teve, né, mais recente, foi que deixou de ser um anúncio no jornal impresso, classificados, e passou a ser um anúncio na internet, o Webmotors, OLX e várias plataformas. É, mas continua sendo uma experiência de ter que ligar para alguém que você não conhece, de ter que acreditar ou não naquele preço. Isso parece que não evoluiu, né? Até que nos anos 2013 começou, começou a lançar lá nos Estados Unidos algumas alternativas melhores, e aí em 2017 começou a volante, né? É, foi uma das primeiras no Brasil a tentar atacar esse mercado e fazer de forma diferente. E, e a razão pela qual a gente tem que fazer diferente, a razão pela qual o modelo de negócio da volante é o vencedor, e ainda vai evoluir muito, é porque o cliente está cada vez mais exigente. Né? Numa era de nubeck que é teu banco, Airbnb até o hotel e Uber até o motorista, não dá mais para comprar carro como se comprava em 1950, concorda? Então, o cliente está exigindo mais. Existem tecnologias que criam eficiências, que possibilitam escala e que geram comodidade. Antigamente não existia, né? 20, 30 anos atrás. É... Era só uma questão de aparecer algum empreendedor maluco que nunca tinha trabalhado com carro antes para atacar esse desafio aí no mercado de 100 bilhões de dólares anual. É... E eu gosto desse lado. Eu nunca trabalhei com carro antes, mas eu vi uma, um mercado gigante com uma dor clara, tecnologia mal utilizada, benchmarks estrangeiros, sabe? E eu falei, cara... Vou tentar, vale, vale a tentativa e graças a Deus tem dado certo, realmente os investidores acreditam na gente porque o mercado é gigante, a gente está resolvendo uma dor muito clara e, e uma coisa eu tenho certeza, esse não é o modelo final de negócio, todo ano vai evoluir, daqui a 10 anos vai ser outra proposta, mas ganha a empresa que estiver na vanguarda, né? que estiver sempre testando, errando, investindo, contratando e, e sempre disposto a tomar risco, né? É, então, que legal! Pensa, pensa o seguinte: quem não tem casa no Brasil, a maioria das pessoas tem carro, né? Acaba sendo o ativo mais valioso, o ativo mais caro da vida do brasileiro. Era uma sacanagem. Ninguém estendeu o tapete vermelho para essa galera. Então, a gente acredita que a volante e outros players do mercado aí que estão surgindo também só vão trazer benefícios para o consumidor: preço melhor, mais confiança, mais comodidade, mais facilidade. E essa é a beleza de startup, internet, né? Então, eu fico super empolgado quando eu falo sobre isso.
1: Ô Maurício, e conta um pouco da sua história, de onde você veio e como é que você foi parar no mercado de, de compra e venda de automóveis?
2: Minha história é bem diferente do que vocês estão acostumados. Eu, eu sei quem vocês costumam entrevistar e tal, e tem um background muitas vezes similar ali, mas eu, eu sou filho de diplomata, nasci em Brasília, e com nove meses de idade eu fui morar em Londres. Então, eu aprendi a falar inglês antes de aprender a falar português. Fiquei lá até os 5 anos de idade, depois voltamos para Brasília a família toda, e aí quando eu tinha 10, 11 anos de idade, meu pai no jantar soltou a seguinte frase, eu amava Brasília, amava. Galera, mês que vem estamos indo para Hong Kong. Aí fui lá eu, com 11 anos de idade, morar em Hong Kong, fiquei até os 14, 14 anos, eu acho, é, e depois vim para o Rio. Mas, então, eu né, vivi em muitos lugares diferentes, conheci culturas diferentes, e com certeza isso teve um impacto enorme em quem eu sou e o que eu faço profissionalmente. É, e aí, meu pai faleceu quando eu era jovem, na época que eu vim pro o Rio, 14, quando eu tinha 14 anos, e o, minha mãe era jornalista, e eu sou muito viciado em cinema, televisão, entretenimento, e aí eu botei na cabeça que queria fazer comunicação social, e foi o que eu acabei fazendo, então eu sou formado na PUC do Rio Comunicação Social, mas aí quando eu fui trabalhar com isso, no curso eu já vi que não era muito minha parada, mas beleza, vamos concluir para não ficar mudando de curso. É, que aliás é um defeito do sistema educacional brasileiro você tem que escolher aos 17 anos o que você vai fazer perto da sua vida mas acho que é outro podcast isso aí né é, o, aí conclui o curso e, e fui trabalhar com isso né fui trabalhar no Esporte Interativo que é um canal de televisão voltado para o esporte mas que tem muita tecnologia envolvida e, e lá eu descobri que eu sou apaixonado por empreendedorismo mas que eu não quero trabalhar com mídia e entretenimento eu prefiro ter isso como hobby mas os fundadores do Esporte são pessoas incríveis, que conquistaram muitas coisas e, e, e serviram de inspiração para mim. E aí, depois de três, quatro anos nessa empresa, aprendi, aprendendo muito, mas também entendendo que, que mídia não era a minha parada, é, eu comecei a explorar jeitos de mudar de carreira. Né? Como é que eu deixo de ser um, um cara de comunicação social, um cara de publicidade, etc., e, e aí um amigo meu, um economista amigo meu, estava indo, indo fazer MBA em Nova York. Aí eu falei, pô, maneiro, administradores, economistas e tal, faz sentido, que bom pra você. Ele falou, não, cara, tem médico, tem advogado, isso aí abre a cabeça de qualquer um, são dois anos full time. Eu com 25 anos nem sabia direito o que era o um MBA, e tem muita gente, depois eu vi a descobrir, que está se preparando para o um MBA desde os 15 anos de idade, né? Então eu meio que caí de paraquedas ali. É, e falei, bom, MBA vai abrir porta, isso é um fato Aí apliquei para várias, tive a sorte de passar para Stanford Fui para Stanford, daí aprendi sobre business, sobre startup, sobre tecnologia, sobre inovação Sobre startups, conheci as pessoas mais incríveis que eu já conhecia assim, Posso listar nomes aqui, é realmente é, é uma oportunidade, é um privilégio enorme ter, ter estudado lá por dois anos De 2011 a 2013 Obviamente me viciei em startup e, e empreendedorismo e voltei para o Brasil, eu tinha o quê? 28 anos na época, não me sentia preparado ainda, então falei: ó, vou trazer uma startup para o Brasil, aprender muito né, com o dinheiro dos outros, e daqui a uns 3, 4 anos eu peço demissão e faço a minha própria. Enquanto isso, eu fiz muito investimento anjo também, tá? Porque lá é comum, né? Morando na Califórnia, eu via os amiguinhos fazendo, eu falei: opa, vou fazer só aqui para o Brasil. Então desde 2012, 2013 estou lá pingando pequenos cheques humildes ali nos, nos amigos. É. E aí, e aí foi um sucesso eu trouxe a Via para pro Brasil Via Google é a maior marketplace de ingresso do mundo comprou recentemente a StubHub que era considerado a maior né? e agora que comprou, de fato, não tem dúvida que é a maior é, aí esse marketplace já existia na Europa e na Ásia queriam alguém para lançar a América Latina e, e me, eu tinha acabado de me formar, me contrataram foi um sucesso, o Brasil virou top five markets global dos caras em dois anos, foi incrível era eu, eu e um pequeno time aqui, então realmente a gente botou a mão na massa e fez acontecer. E depois de três anos de via Google eu falei, cara, e não tinha filho ainda, já era casado, mas não tinha filho. Eu falei, cara, ou é agora ou então nunca mais será. E aí pedi demissão, todo mundo apoiou lá na, na antiga empresa, sou acionista até hoje. E, e aí me juntei com um amigo de infância, Antônio Velar que também tinha feito MBA fora e estava na Mc15. E ele não pretendia fazer carreira lá, e ele é, ele é muito complementar a mim, né? Eu sou, eu sou meio acelerado, meio desorganizado, mas com muita vontade e bom de vendas. Eu tenho esse perfil mais comercial, barra visão, né? Estratégia. E ele é muito disciplinado, muito organizado, muito metódico, muito... Entende tudo de finanças, operações, administração, etc., é, consultor, né? consultor da McKinsey tem esse perfil. Então, super complementar. Perguntei se ele queria pedir demissão. Ele topou, pedimos demissão, criamos um framework para decidir de qual o mercado atacar. A gente queria empreender, a gente não. Não é que a gente é apaixonado. Quando eu era um moleque, eu era apaixonado por futebol, por né, televisão e tal, e fui atrás dessa paixão, trabalhando em esporte interativo. Dessa vez eu ia fazer diferente, eu ia procurar a maior oportunidade, não o que me move no final de semana, entendeu? Isso foi um aprendizado grande. É, porque dá para você ser feliz Profissionalmente Não necessariamente trabalhando com a sua paixão Porque chega um determinado momento Você está montando times tão incríveis Causando tanto impacto e mudando a vida de tanta gente Que isso te dá mais tesão do que qualquer jogo Fla-flu da vida, entendeu? É, então a paixão vai mudando E você vai ficando bom no negócio E isso vai te dando mais prazer então, tudo isso para dizer que se, se você é apaixonado por videogame, não necessariamente você tem que, então, fazer alguma faculdade relacionada a isso, entendeu? É, mas o, aí ele topou um de demissão e no, no framework era isso. Tinha que ser um mercado gigante, tinha que ser uma dor clara, tinha que ser tecnologia mal utilizada no mercado, receita d zero que a gente não queria nada de rede social e, e benchmarks estrangeiros. Finanças, saúde, segurança, carro, transporte, estamos tudo. Foi check in the box, assim, foi, foi um exercício bem legal, durou alguns meses. E, cara, carro checks all the boxes, 100%. E, e a gente já tinha sentido dores relacionadas à compra e venda de carro na vida pessoal. Então, mergulhamos nessa ideia, levantamos Seed Ground, liderado por Canary, depois Series A, liderado por x depois Series B, um ano depois do outro, pá, pá, pá. É, series B, SoftBank, Kazek... E aí, estamos usando essa grana aí para crescer. Rio São Paulo, hoje, é, mais ambições para o Brasil inteiro. Boa. Essa era uma
0: coisa que eu ia te perguntar, Maurício. Então, é, a gente tem muitos founders né, que vão escutar a gente é, e futuros founders também.
2: A gente sabia que o, o mercado de automóveis né, ele é um mercado in intensivo de capital. Ele é muito capital intensive. Então. É, a gente tomou a decisão realmente foi uma coisa planejada de levantar dinheiro no PowerPoint antes de comprar ou vender o primeiro carro é, e como tinha modelos internacionais sabe, é um mercado gigante é, é o tipo de business que dá para levantar dinheiro no PowerPoint e aí realmente é o que você falou foi de ano em ano a gente foi conseguindo mostrar resultado montar bons times é, feedback positivo do cliente e você vai pro mercado com essas informações você acaba levantando as rodadas, né é, e aí foi 2017 é a primeira, 2018 Série A, 2019 Série B, e, e aí foi um round grande, né? Então a gente tá aí utilizando o dinheiro.
1: O Murcio, e falando um pouco dessas rodadas de investimento, vocês conseguiram reunir no Cap Table da Volante só os fundos mais desejados da América Latina. É, como é que foi esse processo? Como é que você juntou essa turma? Uh, para coexistir com vocês aí nesse, nessa jornada?
2: Realmente, é um privilégio enorme ter essa galera no cap table né, e, ter, e ter o board que a Volante tem. Fico muito, muito feliz, aprendo muito. É, acho que tem um pouco de sorte, tem um pouco de estratégia, mas só, vamos lá para a parte de sorte. Né? Eu falei mais cedo que o MBA em Stanford né, mudou minha vida, é, é, é realmente um privilégio. E para você ter uma ideia, é, o sócio da Monachis, é, que foi o primeiro a entrar, né, o primeiro fundo institucional, porque Canary é seed fund, né, então foi o primeiro Series A fund a entrar na volante, o nome do sócio é Carlos Dapuzo e ele é ex-aluno de Stanford. Ah, mas e, e, e Kazek? Mesma coisa, o sócio que está no board da volante também é ex-aluno de Stanford. É... O que mais?
1: E, e, e aí, Softbank, aí... SoftBank, conta como é que foi a entrada do SoftBank. Todo mundo quer saber. <risos> é. SoftBank não
2: tem essa conexão de Stanford, mas é, eles são apaixonados pelo mercado automotivo do mundo inteiro e eu já sabia disso. Então, através da própria X, pedi uma introdução lá em 2018, 2019. Comecei a conversar, eles também são próximos da Kasek, então ficaram felizes quando a queria liderar. Até que chegamos à conclusão que seria melhor serem co-líderes, né? Então é, os dois entrarem nos mesmos termos. E, e aí tem, então isso aí teve muito a ver com a escolha do mercado, né? Tem fit com, com o fundo deles. E aí, dentro desse mercado, você tem que executar, você tem que ter tração e você tem que montar bons times, e a gente foi se provando ao longo do tempo. né? Legal. O Maurício, e,
0: me fala uma coisa. O, a gente sabe que é que o Brasil. É um mercado é, que não é para amadores. É, a gente tem vários casos né, de modelos bem-sucedidos lá fora que tiveram que mudar bastante na hora que, que eles vêm para o Brasil. Se você traz ele é, de maneira é, muito original, ele pode não, não funcionar. E O mercado de carro no Brasil é, ele é um mercado também né, complexo. O brasileiro vai lá tira o rádio novo, põe o rádio velho na hora de, de vender, enfim, não, não troca o pneu, né? Deixa o pneu chegar no limite na hora. Como é que como é que foi assim? É claro, eu estou usando aqui alguns exemplos, mas como que foi no geral, né? A construção do modelo de negócio para o mercado brasileiro é, e, e, e o que, que mudou ao longo dessa jornada, né? É, que aprendizados você poderia compartilhar aqui com outros empreendedores? que também podem estar trazendo modelos de fora para o Brasil, enfim. O é, que você acha que foram os grandes aprendizados aqui nesse processo?
2: É uma ótima pergunta e é um assunto complexo, então podem me interromper se tiver alguma dúvida. Mas, cara, a volante começou no modelo C2C, o né, um modelo de intermediação. Então a gente conectava quem estava vendendo com quem estava comprando. Por que, que a gente começou desse jeito? Tem duas razões. Uma é porque a gente queria inovar, a gente queria fazer diferente e qualquer outro modelo parecia muito, pare... parecia muito similar ao original. Então, vamos fazer diferente mesmo? Vamos revolucionar? Legal, o C2C faz sentido. Mas outra razão que também é muito consciente, né? De, de vamos pro C2C, é porque quando você tá intermediando, fica mais barato errar. O erro custa menos, tá? É, você toma menos risco, você consegue... Você tem mais controle sobre a situação. Apesar de que no empreendedorismo quase nada é sobre seu controle, parece, né, às vezes. Mas... É, a gente começou como C2C e hoje a gente é B2C. O que, é que isso significa? A volante agora compra o carro, reforma o carro e vende para o cliente final. E guarda o carro esse período todo, tá? Você concorda que esse é um modelo de negócio muito diferente do que só intermediar e não ter que guardar carro e não tomar risco de, de estoque e tal. É... Mas aí eu tava refletindo, né? Pô, mas por que a gente começou no C2C? Porque também não dá para começar no modelo vertical. Você não tem grana para comprar 100 ou 1.000 carros. E vai que você, você erra, vai que você faz merda. E, e vende 200 carros. Acabou o business, entendeu? Então, é... o, modelo, o modelo atual é melhor, sem dúvida. É o que o mundo inteiro está fazendo, sem dúvida. Comecei em janeiro de 2020, preferia ter começado em janeiro de 2019, sim. Mas cheguei à seguinte conclusão, não dava para ter começado nesse modelo. Um, porque a gente não sabia o suficiente, a gente tinha que aprender, e, e, e é melhor aprender gastando pouco do que aprender gastando muito. E, e vou te falar, a curva de aprendizado no centro, a intermediação ela chega a ser mais difícil do que verticalizar. Então, a nossa curva de aprendizado foi muito rápida, a gente tinha muito feedback do cliente, então dava para iterar nossos produtos de forma constante. Então, quando a gente virou a chave do C2C para o B2C, caraca, a gente tinha tudo. A gente tinha a faca e o queijo na mão. Ah, era só uma questão de ter grana para comprar mais carro e foi a grana que a gente conseguiu em 2019. É... Fica mais capital intensivo, tem que ter capital de giro. O negócio é complexo, mas é... o que é mais legal é que tá muito mais no nosso controle. Quando você está intermediando, é muito difícil você oferecer uma experiência incrível para o cliente final. Você não tem controle sobre as peças do tabuleiro. Mas quando você verticaliza, eu consigo estender aquele tapete vermelho que eu falei no início para qualquer cliente, porque tá tudo ali sob meu controle. O mercado de carro ele é, com, ele é, ele é difícil, né? Porque se você pegar uma matriz, no, numa, num eixo você bota responsabilidade e no outro controle. Na intermediação, a sensação era que eu tinha toda a responsabilidade né, porque você tem que oferecer garantia pelo carro mas eu tinha zero de controle, eu estava no pior quadrante agora tenho a mesma responsabilidade que eu sempre tive e 100% de controle, os carros são incríveis a gente só compra carro top, a gente ainda reforma o carro top, você entrega ele para o cliente final com cara de zero, então está comprando a preço de usado um carro de qualidade zero não era possível isso antes o cliente na hora de entregar o carro deixava o carro sujo o cachorro tinha xixi não dava não é o tipo de problema que dá para ter se você quer vender 10 mil carros por mês. Então, a verticalização ela possibilita escala, que a intermediação não possibilita. A, a, a verticalização ela possibilita margens melhores, tá? por incrível que pareça. E, por último, um NPS altíssimo. E, e a gente está super feliz com a mudança. 2020 foi, foi bom para a gente, que foi o primeiro ano desse novo modelo. E tenho certeza que daqui para frente ainda vai evoluir muito, só que já com uma empresa muito mais robusta e estável.
1: Ô Maurício, e essa estrutura, esse novo modelo, é, certamente exigiu um investimento bem robusto em infraestrutura, garagem, oficina, é, coisas que talvez vocês não pensavam no início dessa jornada. É, como é que você vê esse investimento físico, a necessidade do investimento em ativos é, fí é, físicos né, para escalar esse negócio... E o, e o segundo ponto é... É possível escalar sem uh, em uma velocidade diferente uh, do, da tua necessidade de investimento físico?
2: É... Sobre né, ter que construir loja, ter que montar fábrica, ter que fazer todo esse trabalho no mundo offline, também é outro assunto que eu curto muito e fico refletindo a todo momento... É o seguinte, lembra que eu falei que o, o consumidor moderno está mais exigente? Aí muita gente achava, ah, beleza, vou digitalizar tudo e ele vai ficar feliz. Não, já passou desse nível de digitalizar. Agora a experiência tem que ser incrível online to offline. E tem que ser um seamless transition entre os dois. Não dá mais para brincar, ele tem que ter uma experiência incrível online. E se quiser ver na loja, vai ver na loja e vai parecer que ele está num ambiente virtual. E vice-versa, né? Quando, quando tá no meio virtual, tem uma sensação de físico, porque tem o Tour 3D, tem o Giro 360, tem o Test Drive virtual. Quando ele tá na loja, tem todas as telas e as opções de iPad e tal. Então o, 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 o cliente atual, moderno, é muito exigente. Para você oferecer o melhor serviço possível que realmente ganhe da concorrência, eu diria que é, é, é fundamental ter uma operação offline, especialmente quando tá lidando com carro, né? Então, é, eu gosto muito dessa parte, all o 2 all, né? online to offline, e a gente tenta integrar as duas coisas para parecer que é uma só. E se o cliente quiser comprar 100% online, ele pode, se quiser comprar 100% offline, pode. E se quiser fazer os dois, vai ter uma ótima experiência, e, e ele, vai, ele vai amadurecendo o cliente, né? Então, primeiro carro é meio a meio, já no segundo carro é 100% online. E Daqui a pouco não tá nem mais comprando o carro, a gente já tá mandando o carro que ele quer, sem assim, ele pedir, entendeu? Então, é, sou fã desse modelo onde tem os dois, é muito desafiador, mas a gente é movido a desafio. E para escalar, precisa pensar em ponto físico, né? O quão dependente de ponto físico é a volante? Muito, porque a gente faz questão de reformar o carro e para reformar o carro você tem que ter uma fábrica de seminovos. A gente tem uma em São Paulo, vai montar outra no Rio. E essa fábrica é onde o carro entra, ele, ele sobe no elevador, ele é todo trabalhado, troca óleo, troca filtro, melhora as peças, Pitocar o carro, faz tudo para ficar realmente com qualidade zero. E depois tem que guardar até ele ser vendido e distribuir para a rede de lojas que a gente tem em shoppings e nas ruas. É... Então, sim, a gente a está gente no Rio e em São Paulo. Já tem uma fábrica em São Paulo, estamos tá, procurando uma fábrica no Rio. Quando for para Curitiba, vai ter que ter fábrica. BH é a mesma coisa. E estamos ok com isso, porque no final do dia é a única forma, pelo menos hoje em dia, de prover o que a gente quer, né? de manter aquele NPS lá em cima, de fazer com, o cliente, com que o cliente goste tanto do serviço e do carro em si que ele faça o boca a boca. Então faz parte do negócio, assim, não vejo com maus olhos, não. Legal. Ô Maurício, e qual que é a tua visão? nesse
0: movimento que a gente tem visto de, obviamente, cada vez mais pessoas né, se desfazendo aí de um, dois carros para usar mobilidade, transporte né, via Uber, táxi, enfim, é, se fala aí sobre né, esse senso de propriedade nas gerações mais novas ser um pouco menor do que na na nossa geração aqui, estou
2: supondo que você tem mais ou menos a mesma idade que a gente. É... Essa barba engana. Não sou mais <risos> novo que o A barba de Gandalf não está ajudando.
0: <risos> e como é, que, como é que vocês veem isso? né Porque eu acho que, por um outro lado, é, aquilo que te dá prazer, né? você quer ser dono realmente, você não quer compartilhar é, necessariamente. Eu acho que... É, as pessoas elas podem ficar um pouco mais seletivas, né? Mas elas não vão deixar de, de querer ter a propriedade daquilo daquilo que dá prazer para elas. Como é, como é que a volante tá navegando nesse, nessas tendências aí que se cruzam?
2: Bom, eu primeiro vou contar uma história relacionada a isso que vocês vão achar engraçado, mas em 2016, 2017, quando eu estava levantando o Seed Round num PowerPoint, não tinha vendido nenhum carro. Todo santo investidor fazia essa pergunta. Mas e o futuro de car ownership? Tem certeza? Aí no Series B em 2019, e nas conversas que eu tenho hoje em dia, é, conversas aleatórias com investidores, esse assunto nunca mais surgiu. Por diversas razões. Está tá muito claro que faz sentido sim ter carro, especialmente para o brasileiro. carro é uma ferramenta de trabalho, o carro é status, o carro é momento com família. Então, é, sim... Que bom que tem carro por assinatura, que bom que tem Uber, que bom que tem compra e venda. Que bom que vai ter um cardápio de 10 opções, mas eu tenho certeza que a opção compra e venda e propriedade nunca vai deixar de existir, seja por paixão do brasileiro por carro ou por necessidade de trabalho. É, então no Brasil não é um problema. Ah, aí, aí tem gente que insiste, né? Não, mas peraí, um dia vai ser, né? Um dia, um dia vai, tudo vai ser carro autônomo e, e ninguém vai ter carro. Aí eu falo: tá. Beleza, vamos então entrar nesse mundo imaginário que a gente não sabe o futuro. Não estou dizendo que sim nem que não, tá? mas é, é impossível a gente ser ousado. A gente não deveria ter a prepotência de tentar adivinhar o que vai acontecer daqui a 20 anos. A gente é incapaz. Se, se, se eu começar a falar de blockchain aqui, já era esse podcast, vai durar 10 horas, mas é, é impossível prever o que vai acontecer daqui a 20 anos. Aí beleza, nesse, nesse período de 20 anos, o carro vai existir. É uma puta sacanagem maltratar compradores e vendedores de carro só porque daqui a 20 anos isso não vai mais ser um problema. Vamos aproveitar que a galera hoje compra e vende, vamos tratar eles bem, estender o tapete vermelho. Então, é... independente se for diferente daqui a 50 anos, vale a pena o que a gente está fazendo, porque a dor hoje ela é muito real e muito grande.
1: Márcio, você estava comentando um pouco sobre blockchain. Conta um pouco para a gente de... Que tipos de tecnologias hoje vocês usam para tornar a operação mais eficiente, mais segura? É sempre interessante ver a mentalidade do empreendedor com relação a como usar melhor a tecnologia em serviço do usuário. Se você puder comentar um pouco, seria legal. É
2: Uma coisa que sempre me incomodou na indústria automotiva é a falta de transparência no preço e muitas vezes a falta de conhecimento sobre o preço. Né? Então, acho que... Ah, qual da, quais das tecnologias da Volante é a que gera mais valor no business e para o cliente? Com certeza, nossos algoritmos de especificação e nossa coleta de dados e todo o trabalho dos cientistas de dados da Volante é uma das áreas que a gente investe mais dinheiro, que a gente gasta mais tempo e, e que dá muito retorno, porque é isso que garante o preço justo para o cliente final, seja ele vendedor de carro ou comprador de carro. Então, quando você pensa que tem dado infinito, né? pensa que mais de um milhão de carros usados são vendidos por mês no Brasil, então, isso é dado infinito. Isso acontece há décadas, né? Então, tem muito dado de anúncio, dado de transação. Ele não está disponível para a Detran mas a gente dá um jeitinho ali de fazer contas inteligentes para chegar no preço da transação. É, e a gente vai coletando dado. E, e as nossas, a gente está com uma base cada vez maior de carro vendido, né? Então, nossos próprios dados. E aí, você junta pessoas muito inteligentes, muito sofisticadas para criar algoritmos que vão cuspir o preço certo... É, esse é um perfeito exemplo de tecnologia utilizada para o bem, utilizada para melhorar o business e melhorar a experiência do cliente. Aí, pensando no cliente também, né? é uma das dores era o cara ter que visitar cinco concessionárias, cinco lojas de carro antes de achar o carro usado. a gente, assim como o Quinto Andar faz, a gente garante que ele conheça o carro do sofá de casa, né? então tem o tour 3D, você dá a voltinha no carro, você entra dentro do carro, você olha para cima, você olha para baixo tem o test drive virtual que realmente você faz um, 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 um video call com um dos nossos funcionários que dirige o carro junto com você, se tira dúvida pô tem um, uma página completa de informações sobre o carro histórico de carro tem no, no tour 3D que você faz do carro, tem uma marquinha lá que mostra um arranhado, para você saber beleza, esse arranhado aqui ele existe é, então e são exemplos bobos né a gente tá falando de câmeras 360 coisas assim que já existe há um tema que ninguém nessa indústria no Brasil usava e a gente está usando. É... Cara, e aí trazer todos os best practices de empresas de grande escala, como a Bev, né? é... Opera... empresas que têm operações gigantes e, 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 e conseguem fazer funcionar. Então, tem muitos best practices que, sinceramente, a loja da Esquina não usa, porque ela só tem uma loja que vende 30 carros, entendeu? Os donos ali... Estamos preocupados com 30 carros. Não existe um player no mercado de secundário de automóvel no Brasil que tenha escala. E aí, isso gera problema para o consumidor, porque ele não sabe em quem confiar, o preço é sempre diferente. São Paulo é um preço, Rio é outro. Dentro do Rio, na Barra, um preço, em Botafogo é outro. E é uma desconfiança absurda. Então, é... a gente, usando best practices do mercado para criar um business em escala com tudo verticalizado, sempre botando o cliente no centro, é novidade, por incrível que pareça, é novidade nesse mercado, é, de compra e venda especificamente, e aí a gente tenta agregar com financiamento, seguro, sabe, tem que ser uma experiência completa, a gente quer participar, a gente quer ser o ecossistema automotivo no Brasil, né, então você resolve sua vida automotiva, quer comprar, compra, quer vender, vende, quer fechar seguro, financiamento, é, lavagem, fecha, quer, no, em breve, quer fazer por assinatura, quem sabe, né, a gente tem que se adaptar ao consumidor, hoje não, hoje é compra e venda, é... Mas é isso, cara. Acho que a gente, a gente lembrando no framework lá atrás para decidir o que fazer, em qual mercado atuar. A gente, antes de ser uma empresa de compra e venda de carro, a gente era uma empresa de tecnologia. E acho que isso faz toda a diferença.
0: Boa, boa. E, e seguindo nesse, nessa linha, Maurício, super interessante, porque realmente a experiência é, ela é outra, né? Completamente. Você sabe que um carro que passou pela volante. É, você pode confiar, porque ele teve uma manutenção, teve né, todo um trabalho da volante para entregar um produto de qualidade ali. É, agora, depois que o consumidor saiu com o carro né, e foi para casa, a volante pensa em continuar né, é, gerando dado através é, desse relacionamento, levando outros serviços, né, é, manutenção, seguro, enfim... É, ajudar aquele consumidor, porque aquele consumidor, ele, hoje ele tem o carro A, né, mas ele é um consumidor volante, ele pode comprar o carro B, que é o próximo carro dele, também na volante. É, como que, que, que vocês têm visto a tecnologia e, e o modelo de um relacionamento mais de longo prazo aí com quem compra o carro? Porque acho que essa, essa é uma das grandes falhas né, da indústria hoje, o é, sujeito entra na concessionária lá, compra um carro, sai... No dia seguinte, a concessionária nem sabe é, quem é a pessoa, para que, que ela está usando o carro, enfim. E, então, como é que, como é que vocês estão vendo aí esse... Qual que é essa visão de futuro do negócio?
2: Eu estou cogitando te levar no meu próximo pitch. <risos> é, é, é isso. O futuro de compra e venda de carro é você cuidar. <risos> você cuidar do relacionamento do cliente que tem com o carro a vida inteira, durante 10, 20 anos. Então, depois que ele compra o carro na volante, ele tem um ano de garantia incluído. Só que para manter essa garantia, no período, depois de seis meses, ele tem que fazer uma revisão com a volante na fábrica da volante. Então, a gente está em comunicação direta com ele. A gente oferece seguro, oferece financiamento. A gente quer verticalizar de tal forma que ele possa cuidar dessas coisas no aplicativo volante. Nem tudo está pronto, mas a ideia é que ele compre um Honda Civic hoje, é, faça tudo por ali, feche financiamento seguro, tudo blindagens quiser tudo na volante use o carro faça as revisões na volante a gente sempre mantendo ele informado de tudo é... quando e a gente sabe beleza a gente pergunta para ele né se gosta de trocar de carro quanto quanto tempo daqui a pouco vai aparecer o um modelo novo do mesmo carro que a gente pode simplesmente oferecer o um carro novo ele entrega o outro sem a gente conhece o carro né sem uma inspeção muito complexa pega o financiamento simplesmente troca o ativo por debaixo do financiamento, o cara continua pagando a mesma parcela, só que por mais tempo, e, e aí segue a vida, entendeu? E, e carro não é mais uma dor de cabeça.
1: O Marcelo, mudando um pouco aqui, de, a, gente, a gente explorou bastante né, o business da, da Volante, queria é, explorar um pouquinho mais é, a cultura dos founders, o que, que vocês levam sobre as suas próprias crenças, sobre é, o comportamento dos founders para dentro da empresa. É, quando você olha hoje a maneira do time, da volante de se comportar, é, o que, que você se enxerga nessa cultura que vocês criaram lá?
2: Pergunta difícil essa, hein?
1: Esse é o efeito dos founders. É, founder effect, é verdade. <risos> Cara,
2: deixa eu pensar um pouco. Bom, eu sou sempre fui uma pessoa muito otimista, muito sonhadora e muito... Sempre olhando para frente e esperando o melhor das pessoas e das situações. E eu tenho certeza que quando eu olho para dentro da volante eu vejo o pessoal trabalhando, fazendo umas coisas malucas, errando, caindo, se levantando e fazendo de novo e com um sorriso no rosto, eu vejo que esse otimismo pegou, eu vejo que esse bom humor de trabalhar feliz, né? Um dos nossos valores é seja feliz e a gente fala muito que a gente fala duas coisas dentro do Seja Feliz. Um, a jornada é tão importante, se não mais, do que o destino final. E dois, é, se um dia o colaborador sair da volante, é fundamental, faço questão, que essa pessoa saia melhor do que entrou. Então, essas duas coisas dentro do Seja Feliz. Boa, vocês fazem, então, uma dupla em que o Antônio, ele é mais o pé no chão, vamos
0: dizer assim, mais o, o CFO aí da história, mais o, o back office ele... bem...
2: Ele começou como CFO e COO. Depois a gente trouxe um CFO muito, muito bom. E aí ele ficou como COO. Mas sempre muito próximo do CFO. E eu, óbvio que eu, eu, eu tenho contato diário com essas pessoas. Mas não adianta me pedir para olhar o detalhe de uma planilha com 70 abas. Não, não sou eu que vou achar o erro, entendeu? É, meu cérebro não funciona assim. E é importante. Quando eu, eu falo duas coisas para o pessoal que me procura para falar sobre empreendedorismo: um é. Evite fazer sozinho, porque é difícil demais para fazer sozinho. Então, tenha um sócio para poder trocar ideia, para poder chorar no ombro, para poder rir, para poder falar mal quando tem que falar mal do que está acontecendo, sabe? Para poder desabafar. É, e para poder comemorar os momentos também que tem graça nenhuma, né? Você conquistar as coisas sozinho. Mas, e a segunda coisa que eu falo é, na hora de escolher um sócio, cara, alguém muito complementar. Não adianta ter duas pessoas muito parecidas, você vai tá perdendo uma oportunidade incrível de trazer equilíbrio e, e saúde para a controle da sua empresa.
0: Muito bacana, muito bacana, é, Maurício. A gente tá aqui começando a chegar ao fim, né, é, do nosso podcast e queria explorar agora com você um pouco mais dessas dicas, né, Aliás, obrigado pela paciência, realmente, de mergulhar no modelo de negócio da, da Volante. Mas é que é muito legal, realmente, a gente conversar com uma pessoa que está disruptando esse mercado de compra e venda de veículos. Enfim, é a primeira vez. Então, é, por isso que a gente quis entender um pouco mais aí do, do, do business. E, e realmente, pô, você está de parabéns porque é uma experiência única. Né? É, de fato, não, não, não conheço outro modelo de negócio como esse que vocês estão fazendo. É, mas quais são as tuas considerações e, e, e aí... É, você já deixou aqui né, um pouco de, de dica em relação à complementariedade dos sócios, é, falou também um pouquinho sobre a tua jornada de, de investimento. É, que dicas que você daria aqui para os empreendedores que estão fundando startups hoje aqui no Brasil?
2: Acho que uma dica muito importante é de não se precipitar, ou seja, não mergulhe pro empreendedorismo cedo demais, tá? É... eu já paguei um mico uma vez, eu tava num podcast que era voltado para universitário. E aí eles fizeram essa pergunta, né, qual dica você dá? E eu sempre dou essa dica, cara. Trabalhe em outro lugar antes, pelo amor de Deus, não vá direto à faculdade, não é uma boa, a chance de dar errado, empreendedorismo é enorme em qualquer fase da vida. Mas se você fizer direto à faculdade, meu amigo, aí você tá pedindo para dar errado. É melhor aprender e ralar com o dinheiro dos outros, entre aspas, né? Mas do que né, possivelmente se endividar aos 23 anos de idade. É, então, a primeira dica que eu dou é esteja preparado. Se prepare antes de pedir demissão e começar um projeto dessa magnitude. O que, é que significa se preparar? É, cara, anos de experiência, tá? É, é, é ir trabalhar em boas empresas, se... Se colocar do lado de profissionais incríveis, então você realmente você tem que batalhar para isso para conseguir entrar nas boas empresas. Apre colar em quem sabe, pega mentores fora dessa empresa também para também aprender. É... E aí começa a liderar time. É importantíssimo você liderar time, ganhar experiência, saber quando promover, quando demitir, crescer time, diminuir time, lidar com a hierarquia que qualquer empresa tem. Cara, essas são coisas que você aprende fazendo e, e, e e aí quando você leva aí aí beleza, aí você decide então empreender quando você leva isso para o empreendedorismo é um baita atalho, né? são um milhão de erros que você não vai cometer porque tem forma certa sim de fazer gestão tem forma certa sim de, fazer, de operar uma empresa e de administrar uma empresa tem best practices óbvio que você pode usar a criatividade e inovar mas tem umas coisas básicas que se você não fizer bem feito vai te atrapalhar tanto que que não faz sentido então é, a dica é cara, espere até os 30 anos Assim, eu acho 30 anos uma idade perfeita você está com sangue nos olhos, mas você já tem 10 anos de experiência liderando o time, cometendo erros, desenvolvendo produtos seja o que for e, e aí quando você, quando você monta a sua própria empresa, você vai evitar erros básicos o é, que mais eu dou de dica, além das que eu já dei Aí depende, tá? Normalmente, o, as pessoas com quem eu converso estão interessadas no modelo de empreendedorismo do Vale do Silício, que é o de fundraising, venture capital, alta diluição, é, hyper growth. Existe um modelo de empreendedorismo que é orgânico, crescimento orgânico, você, você cresce com a sua própria receita e, e isso costuma dar muito certo também, tá? Então não tem certo ou errado. Mas como a minha experiência é no mundo de venture capital, e eu normalmente converso com pessoas de venture capital, e eu sei que a distrito é voltada para venture capital, é, a resposta para esse público em específico é procura em mercados gigantes. Isso faz toda a diferença. É, porque se você pegar um nicho muito pequeno que não tem oportunidade de crescimento, o dinheiro do venture capital, que é fundamental para você ter sucesso, vai para outro grupo de empreendedores, entendeu? Não vai para você. Venture Capital, para a matemática fechar, para economicamente fazer sentido, tem que apostar em mercados gigantes, senão a conta não fecha. Se você não está no mercado gigante, você vai sofrer para levantar dinheiro. Se você sofrer para levantar dinheiro, vai ser muito mais difícil o empreendedorismo dentro do modelo hypergrowth. Growth. Lembrando que uma vez você captou o primeiro round, você está preso nisso para sempre. Porque o investidor espera multiplicar o dinheiro muitas vezes ao longo do tempo. Então, entrou no caminho de, de, de Venture Capital com hypergrowth. Growth, Garanta que você vai conseguir levantar muito dinheiro, ou não entre em venture capital e faz crescimento orgânico no nicho que você quiser. E aí pode ser que esse nicho vire um mercado gigante, entendeu? Mas são alguns riscos que que dá para evitar no, no nosso mundo. Dá para evitar. Tem todo o mercado gigante ineficiente no Brasil, logo algum desses. Lembrando, a felicidade ela não vem trabalhando com aquela coisa sexy que você adora. Ela vem quando você cria um business que causa impacto e você monta times incríveis e você muda a vida de milhares, se não milhões de pessoas.
1: É isso. Maurício, vamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Infelizmente, a conversa está muito boa. É, queria deixar aqui um, é, o nosso agradecimento por toda a sua é, paciência e, e por dividir com a gente essa experiência, é, essas, essa, essa visão que você tem sobre o futuro do, do mercado como um todo, né? do empreendedorismo é, e toda a dica que você deixou para os nossos empreendedores. É, foi, um gra... foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o
2: convite, adorei a conversa, parabéns pela distrito, acho incrível, acompanho de perto. E podem me convidar sempre, estou à disposição.
0: Boa, excelente. Valeu, Maurício. Bom, jerum. É, fazia tempo, você vê como o timing também né, é um, um componente super importante, né? É, outro dia eu estava lendo aqui algumas pesquisas mostram que o timing às vezes é, é a variável número um também de vários modelos nessa linha que a gente estava discutindo agora aqui com o Maurício de Hyper Growth, Venture Capital, enfim, e, pô, super feliz. É, Matei, eu acho que uma vontade interna aqui que eu tinha de, de conversar com, com quem estava disruptando esse mercado de compra e venda de veículo. É, foi, e, e feliz de verdade de ver um negócio crescendo e indo super bem. Né? E no final do dia, pô, facilitando a vida do, do comprador né? de veículo que sabe que não vai tomar um calote. A gente sabe como esse mercado de veículos funciona no Brasil, né? é, quantas, quantas pessoas já se, deu, já se deram mal nessa experiência, e muito legal ver a Volante trazendo esse tipo de serviço com garantia, com tudo revisado, é, e dando certo, né, é, no final das contas. Bom, não ia ter dúvida, né, que, que, que daria certo com esse tipo de, de entrega, né, de nível de serviço.
1: Com certeza, trabalho incrível que eles estão fazendo, e tem uma coisa que o Maurício falou agora no finalzinho, que eu acho super importante, é... Tem empreendedores que se adaptam bem ao modelo de venture capital e tem empreendedores que não. E ninguém é obrigado a seguir por uma trilha ou por outra, né? As pessoas precisam optar uh, pela trilha que, que faz mais sentido para suas, para suas próprias ambições, para suas próprias necessidades pessoais, né? E outra coisa que eu queria comentar aqui contigo é nós somos empreendedores e constantemente a gente está se vendo na pele dos, dos, de quem a gente entrevista aqui. Isso é muito legal também, né? não muito bom
0: o nosso MBA aqui está sendo fazer o The Founders Effect a cada, a cada podcast é uma paulada de conhecimento que a gente traz para casa e também, claro divide aqui com toda a turma que está escutando e assistindo a gente muito bom, turma vamos encerrando aqui, Jerum? Bora.
1: vamos encerrando aqui, obrigado a todos pela atenção é... não esqueçam de assinar a newsletter do distrito no www.distrito.me uh, e quem tiver interesse em acompanhar mais sobre o mercado de inovação, empreendedorismo, tecnologia acompanhe as séries chamadas Insights uh, que o Distrito publica mensalmente. Mais algum recado, Araújo?
0: Não, só para quem quer estar tá atualizado e bem informado sobre o que está acontecendo no mercado de startups e VC. Se não quiser, não, não precisa entrar lá e se inscrever. Muito bom, obrigado. Valeu, um abraço, turma. Até a próxima. Tchau, tchau.